0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é consciência emocional, com o professor Júlio Lukman. Acompanhe. Patrícia, Júlio, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite. Eu me sinto sempre muito honrado toda vez que sou convidado para estar aqui. Muito obrigado.
0: Patrícia, então hoje nós vamos conversar sobre consciência emocional. Então, para que servem as emoções e o que elas são?
1: Se a gente fosse resumir a ideia de emoção de uma forma bastante simples, a emoção é um mecanismo de sobrevivência. Entre tantos mecanismos que nós temos à nossa disposição, a emoção é uma forma do corpo manter uma espécie de equilíbrio. Nós chamamos isso de homeostase. Então toda vez que o nosso corpo, a nossa mente ou o nosso espaço físico onde nós estamos inseridos tem uma quebra de homeostase, as emoções estão entrando em ação. Via de regra a gente sempre diria assim que a emoção ela está presente na nossa vida 100% do tempo. Nós estamos dormindo, acordados, sonhando e tal, as emoções estão lá. Mas nem sempre elas estão ativas, as emoções elas estão na maior parte das vezes Passivas, a gente está tranquilo, está sossegado. Então, as emoções estão filtrando o que está acontecendo conosco, mas elas não nos colocam efetivamente em movimento. E toda vez que nós temos uma quebra dessa homeostase biopsicossocial, então, as emoções entram em ação como um mecanismo para fazer a gente voltar a esse equilíbrio. Basicamente, a emoção, resumidamente, seria isso.
0: E é possível, agora sim, né a gente controlar as nossas emoções?
1: As emoções... É... Vistas assim, eu diria que de, de uma maneira bastante crua, elas não têm como serem controladas. Por quê? Porque o sistema límbico, ele está localizado numa região do nosso cérebro que antecede a razão. Então, toda vez que uma emoção entra em ação, o sistema límbico entra, entra em ação antes de, de a gente conseguir ter consciência disso. Por isso, quando a gente toma consciência da emoção, ela já fez tudo que ela tinha que fazer, né? Mas é claro, é óbvio que o processo emocional ele não nasce pronto. né? Então quando a gente vai falar, por exemplo, dessa coisa da inteligência emocional, da sabedoria emocional, nós temos como intenção básica reconhecer que aquilo está acontecendo com a gente e é claro, tanto quanto possível, fazer a reprogramação de algumas dessas emoções que por algum motivo estejam fazendo mal para a gente, que estejam sendo destrutivas para a gente. Né?
0: Qual a diferença entre afeto, emoção e sentimento?
1: Joia! São três palavras que geralmente são muito confundidas, né? Tanto que eu sempre quando eu vou começar um processo de regulação emocional, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o que, que é emoção na sua opinião? Quando eu digo opinião é porque eu não estou querendo o conceito ali, porque geralmente a gente não tem aquele conceito super elaborado, né? Do que, que é uma coisa, o que, que é outra. Mas eu entendo que a partir do momento em que a gente tem um pouco mais claro o que significa uma coisa e significa outra, fica muito mais fácil a gente conseguir trabalhar em cima daquilo, né? Então, o afeto, ele é como se fosse um guarda-chuva maior, onde as emoções e os sentimentos fazem parte desse processo. Por exemplo, se eu entro numa, num determinado recinto, numa determinada sala, e tem uma pessoa que está chorando, e eu me sinto afetado por essa pessoa... Pode ser que eu não me sinta emocionado por isso, mas eu estou sendo afetado por aquilo. Nós estamos passando por um momento né, que a pandemia tem mexido muito com as pessoas, então ela tem afetado muito as pessoas. Pandemia não é sentimento e não é emoção, mas é uma condição geral que afeta as pessoas. As emoções fazem parte desse guarda-chuva maior chamado afeto, que aí sim nós vamos caracterizar a emoção como um movimento. A palavra emoção, inclusive, vem da palavra emover e que significa pôr em movimento. Então, quando você vê uma pessoa emocionada, é fácil de você saber que ela está emocionada porque ela, o corpo dela está reagindo. Então, via de regra, as emoções fazem parte desse processo chamado afeto. O que diferencia a emoção de um sentimento, basicamente é o tempo em que as coisas acontecem e o sentimento já tem a participação racional no processo. Então, quando uma pessoa está, ela, ela me diz assim, eu senti raiva, eu quero entender se essa raiva foi alguma coisa incontrolada, inconsciente, então eu sei que é uma emoção, ou se eu já tomo a consciência de que aquilo está acontecendo comigo, então aí nós estamos na dimensão do sentimento.
0: Perfeito. E o que é a consciência emocional e por que, que ela é tão importante?
1: Então, durante muito tempo da minha vida eu dediquei o meu trabalho de pesquisa, de trabalho e assim por diante, no sentido de conhecer técnicas que me possibilitassem é, trabalhar com as emoções. Mas um dia me dei conta de que se a pessoa não tem consciência do que está acontecendo com ela, se ela não sabe, por exemplo, reconhecer a emoção que ela está naquele momento, não adianta a gente fazer muito trabalho. Então, eu tenho conversado muito, por exemplo, com, a, com colegas psicólogos, e eu mesmo como professor na Universidade do curso de Psicologia, é, eu falei muito para os meus alunos e continuo falando até hoje que todo o trabalho do psicólogo só vai fazer algum sentido se ele conseguir conscientizar aquele paciente de que ele precisa de ajuda. E isso não é só na psicologia, se você for no médico e o médico não, não conseguir convencer o paciente de que ele tem que fazer um determinado tratamento, seria impossível, às vezes inviável qualquer tipo de tratamento se a pessoa não aceitar. Então, do ponto de vista emocional, a consciência emocional é a habilidade que eu tenho, eu diria até mais do que uma habilidade, porque habilidade é uma coisa específica, mas uma competência maior de reconhecer que eu estou sob o efeito de uma emoção. Sem isso, eu acho muito pouco provável que qualquer processo terapêutico, que qualquer processo evolutivo, inclusive, aconteça, porque a pessoa não consegue saber que ela está passando por aquilo.
0: E você pode explicar para gente o que são os estados de ânimo?
1: Sim, uma pergunta significativa. Como eu, eu falei agora, a emoção, ela acontece de maneira irracional e inconsciente. O disparo da emoção é inconsciente, mas os efeitos dessa emoção... Eles podem variar muito de uma pessoa para outra. Então, a partir do momento em que eu passei pelo evento emocional e esse evento emocional disparou sobre o meu corpo físico, uma série de sintomas, uma série de efeitos, esses efeitos, se eles não forem conscientes, eles podem demorar muito tempo para que a pessoa passe a ter algum controle sobre eles. Este tempo entre o surgimento da emoção. E o momento em que você efetivamente, puxa, eu acho que o nome disso que eu estou sentindo é raiva ou coisa do gênero, esse tempo, essa, essa métrica, nós chamamos de estados de ânimo. Então a pessoa, por exemplo, ela, ela teve um despertar ali da raiva, por exemplo, ou de felicidade, a gente não ficar só na emoção com característica negativa, né? Mas essa pessoa passou feliz durante um tempão enorme, ela fala, não sei nem por que que eu estou feliz, mas eu estou feliz. Então, esse estado é o que a gente chama de estado de ânimo. E o estado de ânimo, ele é muito interessante na, na teoria das emoções, porque muitas vezes as pessoas estão sobre o efeito de uma emoção por muito tempo e não percebem. Um exemplo clássico da vida prática. Você foi numa determinada loja para fazer uma compra e você foi maltratado pelo vendedor. Suponha que isso seja real. E toda vez que você volta lá, você tem a ativação de um estado de ânimo que você sentiu no passado. As pessoas são diferentes, o lugar é diferente, talvez até o dono da loja não seja mais o mesmo, talvez até o produto que se venda naquela loja não seja mais o mesmo. Mas aquele estado de ânimo condiciona a forma que a pessoa tem de pensar e muitas vezes o seu senso crítico, né? A gente costuma sempre falar que o ser humano é inteligente, é racional, é lógico e tal... Sobre o efeito do estado de ânimo, você está pintando o teu cenário com a cor daquela emoção. Então é importantíssimo que a gente também tenha consciência sobre os nossos estados de ânimo.
0: E ainda falando sobre os conceitos, né? Você pode falar pra gente o que é o
1: período refratário? Legal, um conceito que já vai praticamente emendar no primeiro, que é o estado de ânimo, né? O período refratário é o período que você passa inconsciente das emoções. Você vai me dizer assim, puxa, mas o período, o estado de ânimo também não é a mesma coisa? Não necessariamente. Eu posso me conscientizar de que estou feliz e continuar sendo feliz pelo tempo que eu quiser. Eu posso provocar um estado de ânimo. O período refratário, não. Via de regra, quando a gente busca uma, 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 uma performance emocional de alguém, eu costumo sempre falar para as pessoas assim: que quanto mais tempo você demora para se conscientizar das emoções, Maiores, maiores serão os efeitos físicos, corporais que você tem daquela emoção sobre você. Então, o que, que eu procuro fazer no processo de, de, de busca de performance? Diminuir o período refratário. Então, entre o momento em que a emoção acontece e o momento que você tem consciência dela, a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só para você ter uma ideia, o que nós chamaríamos de alta performance emocional é a capacidade que uma pessoa tem de identificar as emoções em até 3 segundos, depois que elas acontecem. Isso acontece muito comigo com frequência, porque, evidente, eu trabalho com performance, então seria de se esperar que eu fizesse isso, né? Mas entre uma provocação de alguém, que me geraria, por exemplo, um estado de raiva, e a minha conscientização, esse período praticamente é quase nulo hoje em dia. Então, às vezes, eu olho para a pessoa e eu entendi o que ela está tentando fazer comigo. Então, você já consegue ter um controle sobre as suas emoções muito maior, né?
0: E, bom, uma pessoa pode ficar emocionada sem saber que ela está emocionada?
1: Geralmente fica, geralmente fica. A gente tem uma, uma, algumas teorias dentro da neurociência e da própria psicologia que mostram que nós estamos sobre o efeito de pelo menos cinco emoções o tempo todo, mesmo dormindo. Você pode ver que às vezes a gente acorda no meio de um sonho e você está agitado, você está com todos os efeitos corporais de uma emoção como se você estivesse acordado, né? Então, quando eu pergunto para as pessoas, por exemplo, pergunta básica, né? Como é o nome do que você está sentindo? Geralmente, a primeira emoção, ela já demora para vir à tona. Se eu perguntar qual é o nome das cinco emoções que você está sentindo, essa pessoa vai demonstrar um sofrimento enorme. Por quê? Porque não é comum do nosso, no nosso dia a dia a gente fazer esse tipo de pergunta. Então, qual é o nome das cinco emoções que você está sentindo agora? Não vai sair, então precisa de performance. Agora, a partir do momento em que eu sou capaz de de reconhecer essas emoções, nós rompemos um ciclo emocional que escraviza a mente das pessoas. Porque, por exemplo, eu pergunto para você agora e pergunto para o nosso é, telespectador, né? aí dos seus 20, 30, 40, sei lá quantos anos você tem, mas eu pergunto para você, você aceitaria se tornar um escravo? A resposta geralmente é claro que não, é óbvio que não. Só que quando a gente começa a perceber o, o espaço né, entre o reconhecimento da emoção e o controle efetivo, você começa a perceber que você estava escravizado. Então, buscar diminuir este período e procurar entender que a gente está sob o efeito das emoções não é para acabar com elas, não é para você se tornar um, um robozinho frio, né? mas é para você não desencadear sobre o corpo físico tantos sintomas que não são maléficos hoje em dia. né? Imagine hoje, processo de pandemia, por exemplo, as pessoas vão lembrar disso por quantos anos. né? Então, elementos que vão se tornando perenes no tempo são colocados em xeque quando você tem a capacidade de se, de se conscientizar efetivamente.
0: E a gente tem como medir o tempo da duração de uma emoção? E se sim, quanto tempo ela dura?
1: Via de regra, nós, quando a gente vai analisar uma emoção, existe um período, que é o período químico, da emoção. Então, por exemplo, eu senti lá medo. Né? O medo vai fazer com que eu libere adrenalina, meu corpo vai se preparar para um estado de defesa. Mas esse período químico da emoção, ele é relativamente curto. Nós falamos de algo entre 3 e 10 minutos. Agora, se você não tem um modelo mental, se você não tem uma estratégia mental que te possibilite lidar com aquele medo, aí nós entramos no estado de ânimo. E o estado de ânimo... Ele pode continuar, inclusive, com os efeitos químicos da emoção por um período enorme de tempo. Eu tenho situações da minha vida em que uma pessoa, por exemplo, se assustou com uma cobra quando tinha 12 anos de idade e eu tratei ela quando tinha 61 e ela ainda tinha efeitos de ânimo, né, estados de ânimo em relação àquela situação aos 61. Então, não existe um período limite de tempo em que a pessoa possa se ver livre disto se ela não tiver consciência daquilo. E esse processo de consciência emocional, ele é, um, ele é um processo libertador, porque quando a pessoa se dá conta, epa, mas eu estou sendo escravizado por esse medo, esse medo não é para me proteger, ele é extremamente libertador. É por isso que a gente trabalha tanto essa ideia, e eu particularmente tenho um apego muito grande pela ideia de consciência emocional por conta disso.
0: E quando a gente fala das emoções, as, né, nós mesmos falamos em raiva, no medo... Na irritabilidade, a gente pode dizer que são emoções negativas ou existe esse conceito de emoções negativas?
1: O primeiro grande tratado que nós temos sobre emoções do ponto de vista fisiológico foi feito em 1872 por Darwin. Aliás, é um livro pouquíssimo conhecido do Darwin que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. E o Darwin, quando ele diz, quando ele, ele, ele ele descreve essa parte fisiológica das emoções que a ideia de positivo e negativo, de certo e errado, ou de uma emoção que seria é, ruim para nós, não existe. Por quê? Porque o processo evolucionário é um processo que se ele nos permitiu legar as emoções até hoje, é porque nós temos algum ganho com isso. Então não existe emoção negativa e não existe emoção positiva. O que existe é um estado emocional que se torna destrutivo pelo não conhecimento, pelo não controle, pelo excesso. Então, via de regra, no dia a dia, a gente não tem esse puritanismo de dizer que isso é, que, que existe ou não. Eu até falo para as pessoas, ah, me dê um exemplo de uma emoção negativa, porque isso está muito encrustado na cabeça das pessoas, como raiva sendo ruim e como amor sendo positivo, uma coisa boa e tal. Mas, via de regra, não existe negativo, não existe positivo. Existe o controle e o descontrole sobre a emoção. Você fala nas
0: suas palestras né, que os sentimentos devem ser cultivados. Por que, que nós devemos cultivá-los? E se você puder nos dar um exemplo também?
1: Então, quando a gente vai olhar para um cérebro recém-nascido, nós vamos ver que esse cérebro é constituído por uma quantidade de neurônios que nós vamos ter por praticamente toda a nossa vida. A gente não tem neurogênese, a gente não tem nascimento de novos neurônios. Até existe, mas numa parcela tão pequena que não chega a ser significativa. E esse cérebro, ele vai ser construído ao longo da vida. Via de regra, nós temos lá cerca de 86 bilhões de células, mas cada neurônio desse pode ter de 10 a 20 mil conexões. Então, o modo de operação, o modo de encarar a vida é muito particular das experiências que essa pessoa teve. Por isso, eu particularmente gosto sempre de falar para as mães e para os pais né, dos pequenininhos, da, acabou, acabou de nascer essa semana, eu tive uma, uma, uma situação como essa criança acabou de nascer, eu já digo, papai e mamãe, o, o, o amor que você tem por essa criança, o carinho que você tem por essa criança, estará moldando o cérebro dessa criatura para o restante da vida dela. E o mais interessante é que quando a gente pensa nessa ideia do amor, quando a gente pensa nessa ideia do afeto, como algo que está mudando esse cérebro, a gente tem que imaginar que a falta é muito ruim, mas o excesso também será. Infelizmente hoje, por conta, né, em nome dessa coisa de vamos cuidar das pessoas, eu preciso amar mais o meu filho, eu acabo cometendo um excesso. Vou te dar um exemplo bem prático disso. As nossas avós, elas nas casas, né, antigamente não se tinha tanta, não, tanta tecnologia, luz, coisa, então o pessoal ia dormir cedo e nós tínhamos muito mais filhos, né. Então, numa casa que você tivesse cinco, seis crianças, por exemplo, se elas levantassem de madrugada para ir bater na porta do quarto da avó, né? Da mãe, ela não dormiria. Então o que a gente fazia? Restringia. Não vem aqui, porque você tem que se virar sozinho. Hoje, o que a gente faz? Desde a hora que a criança nasce, ela já está na cama, ela se mexeu, a mãe já está em cima, ela chorou, a mãe já está em cima. Então tem uma série de questões que a gente precisa tomar cuidado para não moldar este cérebro de uma maneira equivocada. Por quê? Porque o cérebro estruturalmente ele é feito para aprender não para desaprender. Então, via de regra, quando a gente vai trabalhar com alguém que já modelou alguma coisa emocionalmente no seu cérebro e esta modelagem está incorreta, é uma modelagem que se tornou destrutiva, ela não vai sumir mais. O que eu tenho que fazer? Eu posso sobrepor a esta rede neural uma nova rede que me possibilite ter um comportamento completamente diferente mas aquilo que estava não deixa de estar só porque a gente tem boa intenção. Então, o cultivo do amor, o cultivo do carinho, o cultivo dos processos culturais, que aí já entra também nessa parte de afeto, não só de emoção, são elementos que são considerados excelentes para uma vida equilibrada. Né? E é claro... Toda parte de emoções que seriam destrutivas, também é importante cultivar. Porque o exemplo que eu dou sempre é como a corda de um violão, né? Quando você toca na corda do violão, ele vai para cima como vai para baixo. Então, a mesma proporção que você quer atingir de felicidade, você tem que ter de resiliência das suas frustrações. Porque quem são as pessoas infelizes, na média? São pessoas que têm baixa tolerância a frustrações. Então, se eu aumento o meu processo de frustração e provocado intencionalmente... É, como, por exemplo, lá na minha casa eu digo assim, ó, olha, filha, está aqui um presente, mas você não pode abrir agora, você só pode abrir amanhã. Nossa, a casa do professor Júlio deve ser a casa das torturas. Não, é que quando eu aprendo a sentar na mesa e esperar todo mundo chegar, quando eu aprendo a esperar o meu presente, quando eu aprendo, tudo isso vai aumentando o meu, a, a minha capacidade de lidar com a frustração. Ora, o que é que eu sei que vai acontecer também se a minha tolerância à frustração é maior, a corda do violão também vai me possibilitar ser, por exemplo, mais feliz. Então, papais e mamães que estão me ouvindo agora e que têm filhos ainda na idade de, de até adolescência, né? não evitem das crianças a não terem a tolerância. A gente tem que proporcionar essas coisas. E é claro, com todo cuidado, com todo carinho, mas a gente precisa passar por isso. A consciência
0: emocional seria uma das primeiras habilidades que deveríamos desenvolver? E podemos dizer que depois dela, diversas outras se constroem?
1: Olha, eu vou te dar o exemplo da minha vida. Este livro é o livro que eu considero um dos livros mais importantes da minha vida. Por quê? Ele se chama, inclusive, Consciência Emocional. Porque eu, eu dediquei muito tempo da minha vida, como eu disse lá no começo da conversa, para entender técnicas de controle emocional mas sem que eu tenha a habilidade de reconhecer que eu estou sob efeito de uma emoção, nada disso faz sentido. Então eu digo sempre para os meus pacientes que a partir do momento em que eu os convenci a trabalhar a consciência emocional, mais da metade do processo já foi feito. Por quê? Porque a partir do momento que eu me conscientizo, eu mesmo vou buscando também soluções e adaptações para a minha vida para dizer, opa, isso aqui que está acontecendo comigo não é legal, então eu quero fazer uma coisa diferente. E a consciência emocional, ela pode e deve ser desenvolvida nas crianças desde a mais tenra idade. Então existe, é claro, um momento da vida até os nossos dois ou três anos que a gente não tem linguagem, então a gente não sabe nem expressar o que está sentindo. É óbvio que a criança não vai saber falar. Mas, por exemplo, quando uma mãe está trocando uma criança seis meses de idade e a criança está balbuciando junto com a mãe, eu posso fazer a mesma coisa eu posso responder a ela no mesmo tom, né, fazer os mesmos barulhos, por exemplo, para a criança poder entender que existe uma reciprocidade. Ela não entende o que eu estou falando, mas o processo emocional estará sendo compreendido por ela. E à medida que essa criança vai crescendo, é super importante que o pai e a mãe, por exemplo, quando a criança tem dois irmãos né, e eles brigaram um com o outro, o que é muito comum as crianças fazerem? Elegeu o pai e a mãe como juiz. Então, mamãe, meu irmão, não sei o que e tal. Então eles vêm trazer problemas para você. Senta com essa criança e diga para ela assim, como é o nome disso que você está sentindo? Ah, eu não sei dizer o nome da emoção. Então descreva os sintomas. Eu senti, eu tenho uma criança que eu tenho uma, uma história super legal sobre ela, que ela dizia assim, eu pareço que eu tenho um monstro aqui dentro da minha barriga. Aliás, tem um livro que se chama o Monstros da Barriga, que é super legal, que trata sobre emoções. E, e ela dizia, parece que tem uma cobra andando aqui dentro, professor. Então essa descrição da criança já vai fazendo com que ela tenha a habilidade, ela desenvolva essa habilidade de reconhecer que ela está sob efeito de alguma coisa. E na empresa, agora já falando de adultos, quando eu assumi a área de serviços estratégicos da universidade, onde eu lecionei por muitos anos, a própria ideia de serviço estratégico quer dizer, não sou tão operacional, né? E as pessoas me traziam muitos problemas que eram operacionais. Então, o que eu instituei? Eu instituí que toda vez que eles fossem me trazer um problema, que eles me trouxessem também uma solução, uma via rápida para que você se conscientize de que está sob o efeito de uma emoção, de um problema e assim por diante. Então, concordo absolutamente em gênero, número e grau. Uma das primeiras e mais importantes habilidades.
0: Bom, a gente está falando da questão da infância, dessas habilidades. Então, como que a gente pode desenvolver, de certa maneira, essa consciência que o Frater está contando para a gente, que é tão importante para nós?
1: Eu costumo sempre falar para as pessoas que o cérebro humano ele está sob o efeito de três leis muito simples. A primeira lei diz que tudo aquilo que você vai gastar energia, o teu cérebro tende a dizer não, fica aí, no sofá está muito melhor. Tudo aquilo que causa dor em você vai afastar você de um determinado objetivo ou coisa do gênero. E tudo que você busca, que tem prazer, vai atrair você. Então são três leis muito simples. Quando a gente passa a exercer este processo de me perguntar como é o nome do que eu estou sentindo, como é o nome do que eu estou sentindo, fazer o trabalho de inversão de polaridade, será que a, a, a emoção, a raiva, será que ela tem só coisa ruim assim por gênero? Isso vai ter gasto de energia. Isso não vai ser prazeroso para você no início e vai te causar dor, porque você está ali num processo de aprendizagem. Então eu diria para as pessoas assim: se você já entendeu a mensagem de que se conscientizar das emoções é um processo super legal, agora você precisa criar uma estratégia ambiental que te ajude a fazer isso. Porque sozinho provavelmente você não vai conseguir. Então o que, que eu falo para as pessoas? Treine alguém da sua casa seu esposo, seu esposo, seu filho, seu funcionário, seu colega, quem você quiser para perguntar para você de vez em quando, como é o nome disso que você está sentindo? Coloque lá uma daqu um daqueles post-its né, que a gente escreve com recadinhos, lá no para-brisa do seu carro, no espelho do seu banheiro, para que você se force a fazer isso, porque se você deixar para fazer isso no momento em que você está emocionado, provavelmente você não fará. Então a consciência emocional é super legal, é super importante. Porém, a gente precisa criar uma estratégia ambiental que me faça desenvolver, buscar mais essa performance, porque sozinho o cérebro não vai fazer. A tendência é, geralmente é essa.
0: Peter Júlio, a gente fala muito sobre inteligência emocional. Inteligência e consciência são sinônimos nesse
1: sentido do que nós estamos conversando hoje? Olha, eu acrescentaria até mais um conceito, que é o conceito de sabedoria emocional. A inteligência, ela é entendida hoje de uma forma geral e até para um estudo pedagógico como um conjunto de fatores que eu estou agregando à minha vida que me possibilitem ter uma vida emocional melhor. Só que a inteligência emocional, ela tem muito a ver com dados, com conhecimentos, com técnicas. Então, quanto mais técnicas eu tenho, melhor será a minha capacidade de lidar com aquelas emoções. Inteligência emocional técnica. Sabedoria emocional, capacidade que eu tenho de usar essas técnicas de maneira consciente. Então, a consciência emocional é um elemento da sabedoria emocional. Eu diria que ela, ela também não deixa de ser uma técnica, né? Porque quando eu falo para você, se pergunte como é o nome, do que você está sentindo e tal, eu estou falando de uma técnica. Mas vida e regra, ela é um conjunto de habilidades que me possibilita gerenciar muito melhor as nossas emoções. Então, inteligência emocional, na minha, na minha compreensão e pedagogicamente falando, Inteligência emocional, conjunto de fatores, técnicas, elementos que me possibilitam conhecer a emoção, sabedoria emocional é como eu uso esses fatores a, a meu favor. Vocês vão concordar comigo que tem muita gente que tem muito conhecimento sobre muita coisa, mas não pratica quase nada. Então, inteligência emocional sem sabedoria, eu acho que é meio vago. A sabedoria emocional sem inteligência, ela funciona? Até funciona, mas é óbvio que quanto mais técnica, quanto mais conhecimento, mais fácil de lidar com aquilo.
0: Peter, Júlia, agradeço muito sua participação conosco hoje. É muito bom te ouvir falar e aprender contigo. Muito obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que todas as vezes que nós nos conectamos a outras mentes, nós sempre aprendemos, nós sempre nos desenvolvemos e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês me gera uma, um único sentimento. Gratidão.
0: Nós que agradecemos. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda